0: Ήθελα να κάνω αυτό το επεισόδιο από καιρό. Είναι μια εταιρεία η οποία... Δεν ξέρω πώς να το πω τώρα. Μια εταιρεία μυστήριο. Μια εταιρεία που δεν ακούγεται. Μια εταιρεία που είναι πολύ ιδιαίτερη. Για πολύ ιδιαίτερου ανθρώπους. Τα αυτοκινητά τη, Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που λες... Ο τύπος έχει άστρο, ρε παιδί μου. Και το το άστρο... Δεν το είχε, δεν ήταν κάπου έτοιμο... και το πήρε αυτός και η πιέπεσης αυτόν το κυνήγησε ρε παιδί μου το, το, το άστρο του. Όταν θες να μιλήσει, να συνδυάσει αυτοκίνητα και τέχνη... αυτοκίνητα και κοσμήματα... αυτοκίνητα και τι άλλο να πω... και αριστούργημα... αυτοκίνητα και ομορφιά... ένα όνομα έρχεται στο μυαλό. Πακάνη. Μία εταιρεία της οποίας ο δημιουργός ο οράσιο Παγκάνη, γεννημένος στην Αργεντινή στην πόλη Κασίλντα, είχε ένα όνειρο, να δημιουργήσει ένα επαναστατικό για τα δεδομένα της εποχής αυτοκίνητο. Ήθελε, πάση δεσί, να συνδέσει την τέχνη και όπου τέχνη βλέπε τα μαθήματα μουσικής που έκανε από μικρός και επιστήμης. Γεννήθηκε από μια φτωχή αυτοκ... οικογένεια, τόσο φτωχή που... Αν ήθελε ένα ποδήλατο, δεν το, το επέτρεπε, δεν το επέτρεπαν τα οικονομικά τις οικογένειες φυσικά, αλλά έπρεπε να το δημιουργήσει, να το κατασκευάσει το ποδήλατο. Θεέρετε, θες ποδήλατο, το και του λέγει ο παπά του. Έτσι και έκανε. Έφτιαχναν τα ποδήλατα που ήθελε, τα έκανε και βόλτες εκεί στη γειτονιά, και όλοι κατάλαβαν από μικρό, ότι αυτό ο μικρό μάλλον. Είχε μεγάλο ταλέντο σε χειρονακτικά πράγματα... σε κατασκευαστικά πράγματα κτλ. Η έμπνευση που που είχε για τα αυτοκίνητα... προήλθε από μια Jaguar E-Type... εκείνο το κάμπριο της εποχής... εκείνης 65 με 70... ένα πολύ ιδιαίτερο αυτοκίνητο... για την ιστορία των των αγώνων... των των σπόρων αυτοκίνητων βασικά... το οποίο βρέθηκε μπροστά του στην πόλη Κασίλδα εκεί από που καταγόταν και ήταν ένα σπάνιο κομμάτι φυσικά και σπάνια περίπτωση γιατί σε μια τόσο φτωχή πόλη στην Αργεντινή δεν βρίσκεις, δεν βλέπεις εύκολα δέτοια αυτοκίνητα οπότε το κοίταζε, το χάζευε ενδελεχώς πολλές ώρες και κάπου εκεί του ήρθε η η επιφώτιση λέει με αυτό θέλω να ασχοληθώ, με, με τέτοιο πράγμα θέλω να ασχοληθώ Θέλω να φτιάξω τόσο όμορφα αυτοκίνητα. Έτσι ξεκίνησε να διαβάζει περιοδικά και να μαθαίνει για τα σπόρα αυτοκίνητα και για την κατασκευή τους και για το τι χρειάζονται και είχε πάθει γενικά μια ψήχωση με αυτό το πράγμα, το να μάθει. Κάπου εκεί στη γειτονιά, στο... στην πόλη του ρε παιδί μου, έφτιαχνε αυτοκίνητα, τα επισκέβαζε. και διάφορα εξαρτήματα για άλλα μαγαζιά, για, για συνεργία ας πούμε αλλά και για του ίδιους τους πελάτες που είχε είτε ο Ράσιο, είτε τα μαγαζιά, τα συνεργεία που συνεργαζόταν. Όλα αυτά κάποια στιγμή θα έκαναν στο αποτέλεσμα να συνδυάσει όντως τη μουσική που μάθαινε από μικρός, δηλαδή να παίζει πιάνο συγκεκριμένα, με τη, με τη του των μετάλλων, έκοβε ξύλα επίσης και έκανε και άλλε χειρονακτικέ Και ω μακρινό αποτέλεσμα θα ήταν να μπορέσει όλα αυτά να τα συνδυάζει για να φτιάξει εκπληκτικά μοναδικά αυτοκίνητα. Στα τέλη του 70 βρέθηκε μπροστά στην ευκαιρία να εκπληρώσει το πάθο του για να κατασκευάσει ένα μοναδικό αυτοκίνητο. Σχεδίασε και δημιούργησε την αεροδυναμική ενό αυτοκινήτου Ford 2, όμω δεν ήξερε τίποτα για την κατασκευή του κινητήρα για ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Οπότε πρέπει να βρει μια λύση σε αυτό το πράγμα, έτσι. Δεν γίνεται τώρα να κατασκευάσουμε, να δημιουργήσουμε, να σχεδιάσουμε ένα τέτοιο αυτοκίνητο και να μην έχει κινητήρα. Οπότε τι έκανε, πλησίασε η Τιρινό, όπου ήταν μία ίσω μοναδική τότε, εκείνη την εποχή, εταιρεία αυτοκινήτων που είχε την ελάχιστη, ε, την παραμικρή α πούμε παρουσία στη χώρα. Και με τα σχέδια στη Μασχάλη, ξεκίνησε και πήγε να ζητήσει να γίνει μέλο τη αεροπορτοσυλιακή ομάδα. Και έτσι έγινε. Τον δέχτηκαν. Βέβαια τα, τα αποτελέσματα στους αγώνες της Ρενό τότε δεν ήταν και εντυπωσιακά, αλλά ήταν εντυπωσιακή η, η διάθεση, το πάθος που έδειχνε αυτός ο πιτσιρικάς ε, σαν κολυγιόπαιδο και δημιούργησε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο, φόρμουλα 2, το οποίο τον βοήθησαν, στο οποίο τον βοήθησε η ίδια η Ρενό να κατασκευάσει τον κινητήρα, και να βλέπουν ότι ίσως έχουν στην ομάδα του τον επόμενο Gordon Murray. Παίρναντας ο καιρός, του ζήτησαν να εμπλακεί περισσότερο στο σχεδιασμό των αγωνιστικών αυτοκίνητων της εταιρείας και επίσης για να το βοηθήσουν να ξεμπλοκάρει και να αισθανθεί λίγο πιο οικία, του φέραν έναν άλλο αργεντινό στην ομάδα, τον πασίγνωστο και από τη Φόρμουλα 1, τον Juan Manuel Fangio. Όσοι δεν το ξέρει το Φάντζιο ήταν θρύλο και παραμένει θρύλο των αγώνων τη Φόρμουλα και υπάρχει και αντίστοιχο ντοκιμαντέρ στην, στο Netflix. Έτσι δεν αργήσανε πολύ και γίνανε φίλοι, πολύ σύντομα δηλαδή. Ο Παγκάνη συνεχίζοντα την καριέρα του Σιρενό υπέγραψε με την εταιρεία ω σύμβουλο σχεδιασμού. Ο Φάντζιο στη συνέχεια τον γνώρισε στα μεγάλα κεφάλια των εταιρεών για τι οποίε οδηγούσε, δηλαδή για τη Fiat και τη Μερσέντες, και έτσι από τη μία. Δεν έχασε την ευκαιρία ο Φάντζιο να βρίσκεται κοντά σε ένα νεαρό και να μπορεί να παρτάρει μαζί του, αλλά και ο Ράσιο δεν έχασε την ευκαιρία το να λάβει, να πάρει όλη την τεχνονοσία που μπορούσε να πάρει από τους ανθρώπους που ήταν εγκυκλοπαίδειες για αυτό που ήθελε να φτιάξει ο Ράσιο και να πετύχει. Δηλαδή, για τους επιτελής και τους αρχηγούς, να το πω έτσι, των ομάδων, της ΦΙΑΤ και της Mercedes τους αγώνες ταχύτητα. ταχύτητας. Το 1983 μαζεύει τις βαλίτσες του και αποφασίζει να πάει στη γενέτειρα, μάλλον όχι στη γενέτειρα, στην πόλη καταγωγή του, στη Μόντενα, της Ιταλίας. Και άκου τώρα τι, τι είχε μαζί του ο άνθρωπος, πώς ξεκίνησε και πώς πήγε και τι ήθελε να κάνει για να δεις. Εγώ ξεπλάγινοντα διάβαζα την ιστορία του και έκανα αυτή την έρευνα για τον Παγκάνη. Ότι όταν έχει ένα όραμα και θέληση, τα υλικά δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία. Αλλά έχει, έχει, έχει σημασία η επιμονή που δείχνει και γενικότερα η νοοτροπία του μυαλού σου. Στο, στο μυαλό σου την κατάσταση επικρατεί. Άκου τώρα. Είχε στην κατοχή του ένα αυτοκίνητο, σκουριασμένο παλιό, που ένα θεό που το βρήκε. Μια σκηνή, σκηνή κάμπινγκ εννοώ, και ένα ποδήλατο. Το ποδήλατο εντάξει, δεν χρειάζεται να το αγοράσει, τα έφτιαχνε μόνο του τα ποδήλατα. Και μαζί με αυτά έχει και πέντε συστατικέ επιστολέ από το Φάτζιο. Εκτό από αυτά δεν είχε καμία προοπτική και καμία. Ε, Πώ να το πω. Δεν φαίνονταν φω στο τούνελ, παιδί μου, να το πω έτσι. Ότι θα πάει η κατευθείαν, θα βρει δουλειά κάπου για να ασχοληθεί με αυτοκίνητα. Εκείνο. Προσπάθησε και χτύπησε τις πόρτες της Fiat, της De Tomaso, της Maserati και της Ferrari. Και φυσικά όλοι τον απέριψαν. Φίλε εντάξει, φίλε, οκ, okay, είσαι κολλητός του Φάντζου είσαι. Έκανες και πέντε σχέδια με τη Renault. Είναι η Renault, εμείς είμαστε άλλοι εδώ πέρα, είμαστε Ιταλοί. Τελευταία στη λίστα φυσικά άφησε τη Lamborghini. Γιατί θεωρούσε ότι η Lamborghini για εκείνη την εποχή... Είχε υπέροχα αυτοκίνητα εμφανισιακά, ε, ήταν διαμάντια κοσμήματα και γενικά τέριαζε ε, ο τρόπο, ο, ο σχεδιασμό του αυτοκίνητων, με τη δική του φιλοσοφία, ταιριάζει δηλαδή οι φιλοσοφίε του. Οπότε σου λέει, θα, θα κάνουν και και μια αίτηση να το πω έτσι, για δουλειά και θα δούμε. Φυσικά το απέυξη λαμποίη, αλλά δεν το κάτω, ο παγκάνη. Και του χτύπησε την πόρτα ο ίδιο. Και πήγε από εκεί, συστήθηκε και τελικά κατάφερε και μπήκε. Μπήκε στην εταιρεία, μπήκε στο εργοστάσιο παραγωγή Λαμπορντζίν. Αλλά ως επιστάτες. Όχι ω μηχανικό, όχι ως, ως σχεδιαστή. ω που σκούπιζε τα πατώματα, α πούμε έτσι. Βασικά ήταν όχι, α πούμε. ήταν και αυτή η δουλειά του ε, μέσα στη Λαμπορντζίν, στο εργοστάσιο. Βέβαια με σκληρή δουλειά και υπομονή, ανέβαινε κλίμακε στι υπαλληλικέ θέσει. ως που κατάφερε, σαν πρώτη δουλειά του σοβαρή δουλειά του μέσα στη Λαμπορκίνη, να μπει στην νεοσύστατη τότε ομάδα που είχε υπευθύνη τη τα συνθετικά υλικά από τα οποία φτιαχνόταν τότε η Λαμπορκίνη, όπως το Carbon και το Fiber Glass. Αυτό φυσικά ήταν ένας πρόξιμο προς τα πάνω για την καριέρα του οράσιου, αλλά επόμενο στάδιο και βήμα προσωπικό του ήταν να δουλέψει σε μια πραγματική Λαμπορκίνη. Ο πρώτο στόχο που του βάλω ήταν να επανασχεδιάσει τη λαμπορική Ζάλπα. Το οποίο μοντέλο αυτό δεν ήταν και πολύ αγαπημένο του κοινού, των καταναλωτών. Οπότε θέλαν λίγο να το αλλάξουν κάπω και να να μπορέσει να κάνει περισσότερε πωλήσει και να αρέσει στον κόσμο. Αυτό δεν πέτυχε και πάρα πολύ, αλλά πέτυχε αρκετά. Δηλαδή δεν πέτυχαν το στόχο του, αλλά πήρε ένα μπουστάρισμα το αυτοκίνητο στι πωλήσει του. Τώρα από την άλλη το 1987 έγινε αρχιμηχανικός και επιβλέπων αρχιμηχανικός στο τμήμα σύνθετων υλικών, στη Λαμποργίνη αυτό. Από εκεί και πέρα μετά έγινε μονικός με το νέο τότε υλικό που ονομαζόταν carbon. Ήθελε να ξανασχεδιάσει και να δημιουργήσει το Κάουνταχ, το Λαμποργίνη Κάουνταχ, αυτή τη φορά όλο με carbon υλικό. Δηλαδή εδώ τι βλέπουμε, βλέπουμε ότι ο φίλος μας ο Παγκάνη, ο Ράσιο, ξεκίνησε σαν πρώτη δουλειά σε, ένα, σε μια καινούρια ομάδα σαν με σύνθετα υλικά εκεί γνώρισε το κάρμπον και όταν έγινε επιβλέπουν τις ομάδες των συνθετικών υλικών σου λέει εδώ είμαστε, θα ασχοληθούμε με το κάρμπον γιατί είναι κάτι καινούριο και κάτι βλέπω σε αυτό το υλικό τι έβλεπε φυσικά έβλεπε ότι είναι ό,τι πιο ελαφρύ υπήρχε εκείνη την εποχή σαν υλικό και σε σχέση με το βάρος του υλικού η αντοχή του ήταν Υπερδεκαπλάσια. Οπότε, τι χρειαζόταν. Χρειαζόταν απλά ένας τεράστιος φούρνος... ο οποίος χρησιμοποιούνταν... για να δίνει σχήμα και αντοχή στο κάρμπον... ο οποίος ήταν πανάκριβος... και ο οποίος... θα άλλαζε κατά κάποιο τρόπο... όλη τη γραμμή παραγωγής της Λαμποργκίνης. Επειδή όμως η Λαμποργκίνη ήταν η εποχή... η δύσκολη... που αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα οικονομικά... τα Δεν συμφώνησαν και τον απέρυψαν. Και σου λέει τώρα ο... ο οράσιο «Εμένα απορρίψατε, εμένα απορρίψατε». Θα δείτε. Πήγε στην τράπεζα, σήκωσε ένα τεράστιο κεφάλαιο, ένα τεράστιο δάνειο. Αγόρασε με δικό του χρέος το φούρνο και μια μέρα εμφανίστηκε στο ροκοστάσιο της Λαμποργίνη. Με το φούρνο, εγκατέστησε το φούρνο και με την ομάδα του τότε στα συνθετικά υλικά αρχίσαν να δουλεύουν το carbon. Αρχίσαν να δουλεύουν το Κάρμπον και να, να προσπαθούν να μάθουν νέες τεχνικές από το μηδέν. Δεν υπήρχε κάποιος που να δούλευε ή να τους έδειχνε πώς δουλεύεται το Κάρμπον. Και έτσι σιγά 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 ανέπτυξαν αυτές τις τεχνικές και άρχιζε ο Παγκάνη τότε να φτιάχνει όνομα ως μαέστρος του Κάρμπον. Τελικά αφού πείσμωσε και έπεισε κάπως, έπεισε κάπως ας πούμε τους... Τα αφεντικά τη Λαμπορκίνη, έφτιαξε το γρηγορότερο αμάξι παραγωγής της Λαμπορκίνη που υπήρχε ήδη, απλά το επανασχεδίασε και το επαναδημιούργησε ουσιαστικά το Κούνταχ, αλλά αυτή τη φορά με όνομα Λαμπορκίνη Κούνταχ Εβολουτσιών. Δηλαδή ένα ήδη γρήγορο αυτοκίνητο, το έκανε ακόμη πιο γρήγορο. Πώς? λόγω βάρου και αεροδυναμική, γιατί ήταν δύο από τα χαρακτηριστικά τη δουλειά και τη φιλοσοφία του Παγκάνη, να σε κάθε αυτοκίνητο που δημιουργούσε. Το αυτοκίνητο αυτό δεν ήταν όμορφο αλλά ήταν γρηγορότερο από το τότε γρηγορότερο Porsche 953. Απέδειξε δηλαδή ότι τα νέα αυτά υλικά είναι το μέλλον για τα σπορ και αγωνιστικά αυτοκίνητα. Τότε. Το 87-90 και την περίοδο. Η Lamborghini όμως φυσικά τον απερίψει ξανά. Η εταιρεία τον απερίψει γιατί φυσικά ως εταιρεία, ως επιχείρηση έβλεπε το κόστος και τα κέρδη που... Όπω ανέφερα και πριν, για την εποχή ήταν δύσκολο. Ήταν δύσκολο να σηκώσει νέα κεφάλαια η Λαμποργγίνη τότε για να δημιουργήσει κάτι λόγω ενό τρελού. Και να σου πω και κάτι: μπορεί όλοι να το κάνουν αυτό. Γιατί Γιατί δεν υπήρχε ανταγωνισμό τότε για τη Λαμποργγίνη. Η Φεράρα ήταν πεσμένη, δεν υπήρχε λόγο να να κάνει κάτι διαφορετικό για να την ξεπεράσει. Επομένω, λέει: Γιατί να μπούμε μέσα. Από την άλλη, όμω, ο ο οραματιστή, ο νερο και ο θέλω να κάνω αυτό που έχω στο μυαλό μου οράσει ο Παγκάνη δεν έβλεπε τα κέρδη, δεν έβλεπε τίποτα έβλεπε ότι έπρεπε ότι αυτοκίνητο φτιάχνει η ομάδα του πρέπει να είναι μοναδικό και να είναι ένα κομψοτέχνημα πάση θυσία για αυτό το λόγο αφού δεν τα βρήκανε έφυγε και τι έκανε μετά στη συνέχεια τι να κάνει πες πήγε και ίδρυσε την εταιρεία με όνομα Παγκάνη Δρόγκας Κάρμπον Φάιμπερ Οτοκλέβ, φούρνο σαν να λέμε κλίβανος στη Μόντενα της Ιταλίας και άνοιξε και το δικό του μαγαζί με όνομα Μόντενας Design. έτσι σιγά σιγά το τσουκο πιστόμαστε. με αυτή η μικρή εταιρεία πολύ γρήγορα έγινε σιγά σιγά και τσουκου δεν πάει απλά πολύ γρήγορα σχετικά με, το, με, το νέο, με την νέα εταιρεία ως νεοσύστατη εταιρεία έγινε ηγέτη στο σχεδιασμό και στην παραγωγή Carbon είχε συνεργασίες από την αγωνιστική ομάδα. Της Φεράρις, τη Φόρμουλα 1, από την Απρίλια στο MotoGP και από Τούρινγκ Αυτοκίνητα παγκοσμίως. Άρα η εταιρεία γενικότερα σου λέει πού μπορούμε να βρούμε κάτι καινοτόμο που όντως αποδεικμένο να δουλεύει στον οράσιο Παγκάνη. Ήταν από τους ε, πρωτεστάντες, αν όχι ο πρώτος από τους πρωτεστάντες που χρησιμοποίησε και έμαθε νέες τεχνικές για πώς να εφαρμόζεται τους πρωτεσταντες που χρησιμοποιησε και εμαθε τεχνικες για πως να εφαρμοζεται αυτο το υλικό πάνω στα αυτοκίνητα. Οπότε όλοι θέλουν τον Μπαγκάνι να τους κάνει τα carbon, τα αυτοκίνητά τους βασικά πιο ελαφριά. Αυτό όλο έγινε τη δεκαετία του 90. Όμως άρχισε να μεγαλώνουν τα πράγματα και η εταιρεία. Και έτσι κάλεσε τον φίλο του Φάντζιου για να βοηθήσει. Να βοηθήσει να γίνει η εταιρεία του ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αυτοκινήτων στη Μόντενα. Και όταν λέει Μόντενα φυσικά... Είχε ανταγωνιστέ όλου του προηγούμενου από αυτού που ζήτησε δουλειά. Να πούμε έτσι. Έτσι και έγινε. Άρχισε μετά από 7 ή 8 χρόνια εξέλιξη. Βγήκε και παρουσιάστηκε το πρώτο μοντέλο με το όνομα C8. Το C8 ε, είναι ένα όνομα που, που εμπνεύστηκε ο Παγκάνη από το όνομα τη γυναίκα του Κριστίνα και την αγάπη του για τα σε κλάστι Mercedes, τα αγωνιστικά σε κλάστι. Οι δυο τους, ο Παγκάνη και ο Φάντζιου, πήραν όλη την εμπειρία που μάζεψαν από τους αγώνες των αυτοκινήτων και από όλε τις εταιρείε με τις οποίες είχαν παρτίδες όλα αυτά τα χρόνια φυσικά και τα εφάρμουσαν στο σχεδιασμό ενό νέου αυτοκινήτου, το S8 όπως είπουμε. Έμπνευση για αυτό το αυτοκίνητο ήταν τα αυτοκίνητα του C Group του Λεμάν και τα μαυρισμένα κορμιά των γυναικών στις παραλίες γυναίκες και αγωνιστικά αυτοκίνητα δηλαδή με λίγο λόγια, είναι δύο χαρακτηριστικά ε, σημαντικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού του Παγκάνη όμως κάποια στιγμή το group σε κατατροπώθηκε στο Λεμάν από μια εταιρεία πολύ μακριά από την Ευρώπη από μια ιαπωνική εταιρεία την Nissan, με το μοντέλο τότε το 300ZX IMSA GTS το οποίο βγήκε, βγήκε πρωταθλητής αυτό το αυτοκίνητο. Το παγκάνει ω μεγάλο τσάκα φυσικά κράτησε σημειώσει σου λέει τι είναι αυτό το αμάξι τι είναι Αυτό το μάξι, εφόσον εμεί έχουμε έμπνευση από το λεμά. Πρέπει να... να δούμε τι διαφορετικό έχει και του καταφόλου. Κράτησε σημειώσει που λέει, για αερομικέ, για φρένα, για αναρτήσει, για το σχεδιασμό γενικότερα. Και έτσι έβαλε πάρα πολλά από αυτά τα, τα χαρακτηριστικά αυτό το αυτοκίνητο στο δικό του αυτοκίνητο. Όμω ένα αυτοκίνητο δεν χρειάζεται μόνο σχεδιασμό εξωτερικό, εσωτερικό και ανάρτηση χρειάζεται και την καρδιά την καρδιά του να χτυπάει μια γερίδινα την καρδιά άρα είναι κινητήρα μετά από πολύ έρευνα και ψάξιμο ο Φάντζιο επειδή είχε πολύ μεγάλες άκρες με τη Mercedes ζήτησε τη βοήθεια της Mercedes για μοτέρ εκείνοι συμφωνήσαν και του δώσανε 5M120 V12 Κινητήρες, οι οποίε μπαίνανε σε σεντάνο, όχι αυτοκίνητα, σε αυτοκονιστικά κάτι του δρόμου, έτσι χαλαρά ήταν αυτά και του δώσαν πέντε από αυτά. Ήταν των 400 αλόγων αυτά τα μοντέρια. Σκέψω ότι εκείνη την εποχή ο Μάρι έβγαζε αυτοκίνητα V12 με 550 άλογα. Τεράστια διαφορά, ειδικά για εκείνη την εποχή. Τώρα, ποια είναι η διαφορά του, του Παγκάνι με άλλου κατασκευαστέ. Είναι ότι δεν τον ένιωζαν πόσο πιο γρήγορα θα πηγαίνουν τα αυτοκίνητα. Δεν τον ένοιαζε μόνο ο κινητήρας. Ήθελε όλα να συνδυάζονται άψογα και να δημιουργούν ένα μοναδικό έργο τέχνη. Και δεν τον ένοιαζαν τα άλογα και η δύναμη του αυτοκίνητου, το μοτέρ, συγγνώμη. Γιατί γιατί ήξερε ότι με το carbon με το οποίο... Κατασκευάζει τα το αυτοκίνητά του θα είναι πολύ πιο ελαφρύς Οπότε, πολύ πιο ελαφριά, δηλαδή, το του, οπότε θα κερδίσει από εκεί πάρα πολύ σε ταχύτητα Βέβαια πριν τελειώσει, πριν, πριν τελειώσει ε, η κατασκευή του σε 8 Του πρώτο αυτοκίνητου πέθανε ο Φάντζιου Του οποίου ήταν να, να δώσει το όνομα στο επόμενο μοντέλο του Οπότε δεν μπορούσε να τελειώσει το αυτοκίνητο και να δώσει το όνομα του Φάντζιου Δεν ήθελε τότε Οπότε η Αγάνια πήγε Αργεντινή στα, στα βουνά εκεί της Αργεντινής όπου είναι γνωστά για τους ανέμους που πιάνουν έως και 150 μίλια την ώρα και οι τοπικοί κάτοικοι εκεί πέρα τα ονομάζουν, τους ονομάζουν αυτούς τους ανέμους ζωντά. Σε αυτά τα βουνά πήγε για να τελειοποιήσει την αεροδυναμική του αυτοκίνητου που θα κατασκευάζε στη συνέχεια. Οπότε γύρεσε αφού έκανε τις δοκιμές του κτλ και, και αφού... Δεν μπορούσε να δώσει το όνομα Φάντζιο. Δεν το το άντεχε η η καρδιά του να το πω έτσι. Ονόμασε το αυτοκίνητο Ζώντα σε 12. Όπου Ζώντα ίσον άνεμος σε Κριστίνα από τη γυναίκα του και 12 από τους κυλίνδρους του αυτοκίνητου. Του του κινητήρα δηλαδή του αυτοκίνητου. Η παρουσίαση του Ζώντα έγινε το 1999 και εκεί φάνηκε η μεγάλη δικαίωση που, που... Πήρε ο ο Παγκάνη για ένα τέτοιο ξεχωριστό αυτοκίνητο. Όπου όταν οι ανταγωνιστέ σου είναι η Λαμπορτίνη, η Φεράρι, η Μακλάρεν, και δίνουν όλη η έμφαση στου κινητήρε, στο πόσο γρήγορα θα πάει ένα αυτοκίνητο, στο να είναι κούτσουρο στο δρόμο, στο να μην χωράει ο άνθρωπο να μπει μέσα και να κάτσει, ο ο οδηγό κτλ. Ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Που συνδύαζε τα πάντα στο σχεδόν τέλειο, αριστούργηματικά δηλαδή, ήταν ανάγκη να να βγει στην αγορά και έτσι έγινε. Το Zonda δεν ήταν το πιο γρήγορο αυτοκίνητο. Ήταν πολύ γρήγορο, αλλά με έμφαση στην ποιότητα κατασκευή, στην άνεση, στην αεροδυναμική, στο βάρο, στην εικόνα. Ένα έργο τέχνη, δηλαδή με λίγα λόγια, σε όλο το μεγάλο Δεν είχε τίποτα συνηθισμένο το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Για να κλείσει σκέψη το καπό του αυτοκινήτου. Έκλεινες το καπό και το έδενες με δερμάτινο λουράκι. Το εσωτερικό του, η καμπίνα δηλαδή, του, ήταν τόσο ε, ξεχωριστή με τόσο καλή ποιότητα όλων των υλικών, με τόσο όμορφο σχεδιασμό, που ένα ρολόι Rolex έμοιαζε φθηνό μπροστά του. Εσωτερικά και εξωτερικά βέβαια, χρήση του υλικού καρμπον, όπου ο Παγκάνη ήταν πλέον μαέστρος. Τα χαρακτηριστικά όσο αφορά την ταχύτητα του Ζώντα ήταν 400 άλογα, όπως είπαμε. Σχεδόν τελειοποιημένη αεροδυναμική και πάρα πολύ ελαφρή. Το θέμα ήταν το νόημα, όπως εξήγησα και πριν, ε, δεν είναι να, να αγοράσεις ένα Παγκάνη ζόντα για την ταχύτητά του. Είναι να, γιατί εκεί χάνει το νόημα της εταιρείας, του οράματος, του Παγκάνη. Το νόημα είναι να θέλεις, να οδηγάς, να ζεις, να πας βόλτα με ένα αριστούργημα που μοιάζει με αυτοκίνητο. Πολλοί λέγανε το εξής ότι έχεις ένα ζώντα, το, το παρκάρεις κάτω από το Λούβρο, ξέρω εγώ δίπλα στο Λούβρο και ξαφνικά όλα τα μάτια πέφτουν πάνω στο αυτοκίνητο. Όχι στο, στο Λούβρο, στο μουσείο. Και αυτή ήταν η μαγεία, ρε παιδί μου. Αυτό ήταν το... Με, με τα παγκάνη γενικότερα μέχρι και σήμερα. Αυτή είναι η μαγεία αυτή της εταιρίας Ότι δεν του νοιάζει μέχρι και σήμερα το κέρδος τόσο πολύ όσο το να προσφέρω στο κατάλληλο κόστους και στην κατάλληλη τιμή βασικά όχι στο κόστος στην κατάλληλη τιμή αυτό που θεωρώ, ας πούμε, που θεωρεί ο, ο δημιουργός, έργο τέχνης. Και θα εξηγήσουμε γιατί είναι τόσο μοναδική αυτή η εταιρεία και γιατί ε, όντως κράτησε αυτό το ύφος μέχρι και σήμερα. Στα τεχνικά λίγο της... Ε, στο, στο ένα πολύ σημαντικό ε, τεχνικό χαρακτηριστικό του Ζώντα ήταν ότι Μπορούσε από πρώτη να καρφώσει Πέμπτη, να βάλει Πέμπτη ταχύτητα, χωρί να κρασάρει το μοτέρ, χωρί να βαρύνει. Δηλαδή, έβαζε Πέμπτη και ήταν σαν να έβαζε Δευτέρα, ρε παιδί μου. Ένα απίστευτο πράγμα. Ε... Και το άλλο τρελό, α πούμε, που δεν μπορεί να φανταστείς μπορεί να το κάνει μια εταιρεία, μια επιχείρηση, είναι ότι έβγαζε το ζώντα σε πάρα πολλέ εξελίξει του, να το πω έτσι. Δηλαδή, κάθε χρόνο έβγαινε σε ένα σαλόνι αυτοκινήτου, α πούμε, στη Γενέβη και έβλεπε στο ζώντα ζώντα S ζώντα R ζώντα... δηλαδή και όντω, το ζώντα S α πούμε έβγαινε το 2000, το 2000 μοντέλο 2000 ήταν αυτό με V12 με 540 άλογα και τότε πρόσθεσε και ακόμη μια ταχύτητα και μπορούσε να βάλει από πρώτη να βάλει έκτη και να πάει τα μάξη κανονικά είναι σαν το ζώντα το απλό που βάζαμε πρώτη από πρώτη πέμπτη, σε αυτό βάζαμε πρώτη έκτη και δεν είναι τσουλούς τα μάξη κανονικά και αυτό το κάνει γιατί γιατί άκουγε πάντα τα feedback Τη αξιολογή του κοινού, της ζήτηση της αγοράς και καθόταν και επανασχεδίαζε το ίδιο μοντέλο αυτοκίνητου για να, για να το κάνει ακόμα καλύτερο. Σε, όλα του τα, σε όλες τις εκφάνσεις, σε όλες τα, τα μέρη, κινητά και μη. Άρα μιλάμε για έναν πολύ ιδιαίτερο κατασκευαστή αρχικά, σαν άνθρωπο. Δεν το, δε, δεν το κάνουνε πολύ αυτό. Την επόμενη χρονιά έβγαλε το Ζώντα S 7,3 με ακόμη μεγαλύτερη και με ακόμη περισσότερη ροπή φυσικά εκμοντερνίστηκε με σύστημα EBS και traction control Θυμάσαι, είχαμε το Zonda Zonda S και Zonda S 7.3 μετά έβγαλε το Zonda Roadster το οποίο ήταν κάμπριο και ήταν επίσης πάρα πολύ ιδιαίτερο και πανέμορφο αυτοκίνητο και τελικά το 2005 είπε να βγάλει μετά από αυτά 6 χρόνια, 7 χρόνια είπε να βγάλει το Zonda F το οποίο ήταν αφιερωμένο στο Φάντζιο το φίλο του ο οποίος είχε πεθάνει για να το δώσει το όνομά του ο κινητής που φορούσε ήταν V12 600 αλόγων από την AMG με κεραμικά φρένα το πρώτο αυτοκίνητο με κεραμικά φρένα τότε και μια τετράδα εξατμίσεων τύπου Formula 1 είναι αυτές τα τέσσερις απολύξεις που βγαίνουν στο κέντρο έτσι στρογγυλά μέσα σε ένα στρόγγυλο υποπλαίσιο που βγαίνουν τα εξατμισάκια από μέσα τα τελικά, οι σωλήνες αυτό ακριβώς είχαν και τα τότε αυτοκίνητα της Φόρμουλα 1 τον ίδιο σχεδιασμό. Σε αυτό το αυτοκίνητο χρησιμοποιήθηκε ένα νέος τύπος carbon με όνομα Z-Preg το οποίο ήταν ελαφρύτερο αλλά και με μεγαλύτερη αντοχή. Δηλαδή το καρμπων ουσιαστικά δουλεύει αντιστρόφως ανάλογα το βάρος με την αντοχή του. Αυτό θα μπορούσε να γίνει ένα επεισόδιο podcast και να μπορέσω αν Καταφέρω να σου το εξηγήσω σε ένα επεισόδιο podcast. Συνεχίζουμε όμως. Τα επόμενα χρόνια συνέχισε να αναβαθμίζει το ζώντα και κατέληξε να χρησιμοποιήσει ένα νέο υλικό, καρμπων, ένα νέο τύπο καρμπων, το καρμποτάνιουμ, το οποίο ήταν μίξη καρμπων και τιτάνιου. Το οποίο εκεί μιλάμε ότι οι αντοχέ του ήταν, βέβαια και το κόστος του, αλλά και οι του ήταν. Ίσως και 10 ή 20 φορές Μεγαλύτερες από το απλό carbon Στη συνέχεια έβγαλε Δημιούργησε το Sinkwe παγκάνι Sinkwe Το οποίο στα ιταλικά σημαίνει 5 Γιατί ήταν 5 τα αυτοκίνητα που κατασκεύασε Στα επόμενα χρόνια Ανέπτυξε και δημιούργησε βασικά το Tricolore Για το οποίο μοντέλο παρήχθηκαν Βασικά 3 τεμάχια Και ήταν αφιερωμένο στην ιταλική ομάδα Επιδείξεων με αεροπλάνα Η ομάδα επιδείξεων που κάν Πώς έχουμε εμείς εδώ στις παρελάσει που κάνουν επιδείξει και τέτοια. Αυτό. Της Ιταλίας. Τώρα εδώ αρχίζουμε να και λέμε ε, και βλέπεις γιατί ήταν τόσο μοναδική ε, ε, εταιρεία. Συνήθω τα πέντε αυτοκίνητα ήταν το όριο του Παγκάνη για να μην ξεφτήσει η μοναδικότητα των μοντέλων του. Σκέψου έβγαλε... Ε, Τρία στο μοντέλο Τρικολόρε. Στη συνέχεια βγάζει το... Εντάξει έβγαλε και το Ζώντα R το οποίο ήταν μόνο για πίστα. Πολύ γρήγορο αυτοκίνητο. Είχε βγάλει τρία νομίζω και για εκείνο. Ε, έβγαλε το Revolution, Το γρηγορότερο V12 με 800 άλογα για πίστα. Έβγαλε το HP Μπαρτσέτα. Το οποίο ήταν η έκδοση για δρόμο. Του Revolution, το οποίο δεν ήταν ευαμμένο. Είχε, ήταν εκείνο το αυτοκίνητο, έβλεπε σαν σαν ένα transparency, μια μια διορατικότητα του carbon. Από πάνω έβλεπε μια θολούρα σε χρώμα, μπλε συγκεκριμένα, αλλά από κάτω έβλεπε την τέχνη του carbon, το το, το υλικό. Αυτό είχε μια λάκα περασμένη, μπλε, ίσα ίσα, δεν ήταν ευαμμένο, άβαθο θεωρούνται τα μάξι. Και με αυτόν τον τρόπο ήθελε να δείξει στον κόσμο παγκάνη το πόσο όμορφο είναι το υλικό με το οποίο. Ξεκίνησε η εταιρεία του και για το οποίο ήταν ο πρώτο ο οποίο χρησιμοποίησε αυτό το υλικό. Φυσικά κατασκευάστηκαν μόνο τρία μπαρτσέτα, από τα οποία το ένα τράκαρε, το ένα ανήκει στον ίδιο τον μπαγκάνη και το άλλο προφανώ σε κάποιον πελάτη του. Γενικότερα τα μπαγκάνη είναι κινούμενα έργα τέχνη ρε παιδί μου και είναι διαφυσβήτητα από όλο όλο τον κόσμο τη αυτοκίνηση και τη αυτοκινητοβιομηχανία. Θέλω να σου πω για να κλείνω σιγά σιγά αυτό το τεράστιο επεισόδιο. Δεν θεωρούσα ότι θα είναι τόσο μεγάλο. Να σου πω μια λίστα με τις τιμές των αυτοκινήτων. Ωραία. Με χρονολογική σειρά. Το C8 ήταν πρωτότυπο. Είχε ένα, βγει ένα αμάξι μόνο. Δεν το μετράμε. Παγκάνει ζώντα σε 12. Περίπου 1,4 εκατομμύρια δολάρια. Ζώντα S. Περίπου 1,5 εκατομμύρια δολάρια. Ζώντα Roadster. Περίπου 1,7. Ζώντα F. 2 εκατομμύρια δολάρια. S το αγωνιστικό που ήταν μόνο για πίστα, 2,5 εκατομμύρια δολάρια. Τρικολόρε, 2,8 εκατομμύρια δολάρια. Το H ε, ήταν το, το Revolution. Το, η έκδοση δρόμου, 3 εκατομμύρια δολάρια. Η 760Rs, 3,2 εκατομμύρια. Η ίδια η Revolution, 3,5 εκατομμύρια. Η Χουάρα, 2,8 εκατομμύρια. Η Χουάρα Μπεσέ, 3,5 εκατομμύρια. Η Χουάρα Roadster, 2,8 εκατομμύρια. Η Χουάρα Roadster BC, 3,5 εκατομμύρια. Και αυτέ είναι απλά εκτιμόμενες τιμές ανάλογα με την αγορά ε, τη κάθε χώρα. Ε, επίσης δεν βλέπεις σε όλες τις χώρες του κόσμου παγκάνει. Δεν, δεν υπάρχει λόγος βασικά να έχει κάθε χώρα παγκάνει γιατί δεν έχει... Κακά τα ψέματα είναι μια εταιρεία η οποία έχει συγκεκριμένο κοινό, συγκεκριμένου πλούσιους δισεκατομμύριου δεν ξέρω εγώ στον κόσμο. Και επίσης είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο το αυτοκίνητο, πάρα πολύ ιδιαίτερη εταιρεία. Σε κάποιου αγώνες ε, στο Top Gear που στην πίστα. Έχει πολλές πολλέ Μακλάρι, έχει εξεφτυλίσει Φεράρι, έχει εξεφτυλίσει. Δηλαδή, το... για... μιλάμε για το Ζώντα. Ε, σε στρίψιμο, σε, σε επιτάχυνση. Ότι το ένα το αυτοκίνητου ήταν 700 και αυτό ήταν 500 άλογα, και ε, το περνούσε στην ευθεία. Ξέρω εγώ. Το, το Ζώντα ήταν πιο, πιο γρήγορο. Γενικότερα, είναι ένα μύθο. Το όνομα Παγκάνι δεν ξέρω κατά πόσο θα συνεχίσει η εταιρεία αν πεθάνει, όταν πεθάνει, όταν δεν θα είναι εδώ μαζί μας ο ο Ράσιο τέλο πάντων. Αλλά πιστεύω ότι έχει αφήσει το στίγμα του και το μύθο του και την κληρονομιά του για όλους τους κατασκευαστές αυτοκινήτων. Είναι ένας αρτίστας, ο Παγκάνη, του αυτοκινήτου. Πραγματικά αρτίστας. Εδώ πέρα να κλείσουμε το επεισόδιο σιγά-σιγά, το τεράστιο επεισόδιο σιγά-σιγά, να επιθυμίσουμε ότι... Μας ακολουθείς σε όλα τα social media, σε όλες τις σχετικές πλατφόρμες. Γράφεις τα σχόλιά σου και τη γνώμη σου για την ίδια την εταιρεία αλλά και για το επεισόδιο. Ό,τι θέλεις. Και επίσης να θυμίσουμε και τη φιλική μας συνεργασία με την ευρωιαπωνική Χασολάνης στα Γενιτσά, στη Θεσσαλονίκη. Τα καλύτερα παιδιά. Βρίσκεις τα πάντα, σε μεταχειρισμένο. Παίρνει τηλέφωνο, λες περιοχημάτων, τους λες τι θέλεις. Και σε εξυπηρετούν 100% Και να μην μπει στο όνομα περιοχημάτων Πάλι θα σε εξυπηρετήσουν οι άνθρωποι Είναι εξαιρετικοί επαγγελματίε Και τους ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνεργασία Ευχαριστώ πολύ που χάρισες το το χρόνο σου Για να μείνεις μαζί μου σε αυτό το επεισόδιο Χάρισέ το ένα like και μια κοινοποίηση Για να μπορέσουν να τα ακούσουν και άλλοι άνθρωποι Σε ευχαριστώ, τα λέμε στο επόμενο